0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《盖世太保》。那么上一集呢，我讲到了轴心国侵占了南斯拉夫。那么在二战中，南斯拉夫最著名的武装力量实际上是有三支，一支是铁托所率领的南斯拉夫共产党的游击队，一支呢叫做切特尼克，另外一支叫做乌斯塔沙。因为南斯拉夫复杂的民族背景，当时南斯拉夫共产党的游击队。是各个民族的成员都有。铁托本人呢是克罗地亚人，而他的游击队中大部分是塞尔维亚人。切德尼克是塞尔维亚武装，而乌斯塔沙则是克罗地亚武装。那么，因为切德尼克和乌斯塔沙这两支武装的民族背景，因此他们两者之间，以及他们和铁托所率领的南斯拉夫共产党游击队之间，发生了极其令人发指的杀戮。那么今天这一集呢，我先给大家介绍乌斯塔沙。作为知名的地区火药桶，巴尔干半岛一直都是各方势力博弈的重点。从近代到现代，无数组织和个人在这里掀起了一波又一波的冲突和对抗，不仅没有解决任何实际的问题，反而留下了无尽的痛苦和仇恨，一直持续到了今天。那么，诞生在克罗地亚，在二战中风头正劲的乌斯塔沙就是其中最好的代表。在二战期间。乌斯塔沙打着让克罗地亚独立的旗号，却积极地参与到德国纳粹的反人类罪行，甚至他们的暴行让德国纳粹都甘拜下风。作为巴尔干半岛上一个民族情绪十分高涨的国家，克罗地亚一直都幻想着在巴尔干地区建立一个纯正的克罗地亚国家。按照19世纪克罗地亚著名社会活动家安特·斯塔切维奇的构想，巴尔干地区未来。应该建立一个大克罗地亚国家，将这里所有的民族全部纳入克罗地亚的麾下。他完全反对南斯拉夫的多民族主义思想。由于这个理论非常契合克罗地亚的民族主义理论，因此推出后不久，不少克罗地亚的知名学者和上流的社会人物都公开支持这套理论。一战结束之后，塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚从奥匈帝国的统治下独立。并且组合成为一个国家，期间呢，塞尔维亚的民族主义者奉行大塞尔维亚主义，对其他民族的独立情绪进行打压，这就使得克罗地亚反对南斯拉夫、反对斯拉夫文化的情绪越发的高涨。为了能够实行这种极端的民族主义思想，不少极端的克罗地亚人开始为这个理论摇旗呐喊，其中就以克罗地亚著名的律师安特·帕维利奇最为积极。这个旅居意大利的克罗地亚人认为，想要民族独立就必须流血，因此暴力手段就成为了帕维利奇宣扬民族独立的唯一手段。1927年，帕维利奇就和后来的意大利法西斯领袖墨索里尼秘密联系，希望墨索里尼能够帮助他建立一个激进的民族团体。1929年4月20日，帕维利奇在保加利亚的索菲亚。建立了一个组织严密、架构明确的极端民族组织，这就是著名的乌斯塔沙。乌斯塔沙在克罗地亚语里的意思是“崛起”。同年10月，帕维利奇加入了一个叫做“克罗地亚青年运动”的极右翼组织，主张用暴力和恐怖来分裂南斯拉夫王国。后来，这个组织被南斯拉夫政府所取缔，帕维利奇和一众骨干被迫流亡意大利。在这期间，帕维利奇将乌斯塔沙组织逐步的扩大，并且吸收了不少极端主义思想和民族主义意识。为了让国家独立的主张达到目的，帕维利奇从一开始就有意识的使用恐怖手段。1931年，第一个乌斯塔沙训练营在意大利北部的博洛尼亚成立。在内部的宣传资料上，帕维利奇毫不掩饰自己的暴力主张。他声称：“我们的偶像是刀。”左轮手枪、机关枪和定时炸弹，只有他们才能让我们的国家拥有复兴和曙光。这种赤裸裸的宣传显示了乌斯塔沙从建立开始就刻意寻求外部力量的庇护，来推动克罗地亚脱离南斯拉夫。那么，这个外部力量当时是谁呢？答案十分简单，就是希特勒和墨索里尼为代表的法西斯纳粹主义。早在1927年。帕维利奇就向意大利政府递交了一份备忘录，要求后者支持克罗地亚独立。作为回报，帕维利奇许诺让意大利主宰亚得里亚海，也就是割让部分克罗地亚的土地。而对于希特勒，帕维利奇更是向其保证，帮助他管理整个巴尔干地区，因为克罗地亚历史上就是高贵的亚利安人，是日耳曼民族的分支。帕维利奇通过这样的说法。想要获取希特勒的支持。等到一切准备就绪之后，帕维利奇和他的乌斯塔沙组织就开始了一系列极端暴力的行动，目的就是将克罗地亚从暴虐的南斯拉夫当中解放出来。但是谁都看得出来，帕维利奇他想进行的是法西斯极端统治。很快，帕维利奇和乌斯塔沙就开始了一系列的行动，按照他们的想法。克罗地亚人是一个独特的、统一的种族。任何不认同自己是克罗地亚族的居民，当然主要是以塞尔维亚族为主，都应该被彻底的清洗掉。另外，居住在波黑领土之内的非克族居民也应该一并除掉。在部分激进的克罗地亚人看来，塞尔维亚人对社会和谐和进步是有害的，认为他们受到落后的拜占庭传统的支配，和先进的西方天主教对立。所以，必须要从肉体上消灭掉他们。而与纳粹关系十分密切的乌斯塔沙，在迫害犹太人的问题上，更是和纳粹臭味相投。在他们眼中，犹太人、吉普赛人以及支持南斯拉夫的反纳粹人士都是异类，是雅利安人的敌人。他们宣称，当时任南斯拉夫国王的亚历山大一世是吉普赛人，而墨索里尼统治下的法西斯意大利以及希特勒统治的法西斯德国。则是古罗马精神的现实化身，是反击布尔什维克的先锋。在确定了目标之后，乌斯塔沙就开始了相应的清除行动。1934年十月9日，乌斯塔沙派出的杀手切尔泽姆斯基，在法国马赛成功的刺杀了亚历山大一世。而在克罗地亚国内，大量同情塞尔维亚人的知识分子和百姓被乌斯塔沙逮捕之后处决。萨格勒布的街头。遍布了乌斯塔沙的标语和支持帕维利奇的口号，克罗地亚的民族主义情绪被进一步的点燃。1941年4月6日，纳粹正式占领了整个克罗地亚。四天之后，由乌斯塔沙所组建的克罗地亚独立国（简写是 NDH） 正式脱离南斯拉夫王国，宣告独立。领导人帕维利奇自任国家元首、首相和外交部长。并且扶持了原意大利萨维伊王朝的王子艾蒙内担任傀儡皇帝，史称托米斯拉夫二世。就职之后，帕维利奇宣布模仿希特勒和墨索里尼实行一党专政，宣布所有其他的政党团体都是非法的，并且建立了自己的亲卫队——黑色军团。为了彻底解决犹太人和塞尔维亚人，乌斯塔沙在其领土内建立了30个。大小不一的集中营，其中就有号称“小奥斯维辛”的雅塞诺瓦茨集中营。这个集中营非常出名，他关押的人员以犹太人、吉普赛人、塞尔维亚人、波斯尼亚人以及南斯拉夫游击队反纳粹人员为主。集中营内的生活极为恶劣，酷刑、拷打和杀戮屡见不鲜。在屠杀的方式方法上，乌斯塔沙的残暴程度堪比日军，毒气、斩首。肢解、活埋、枪决、人体实验、放狗咬杀，种种罪行罄竹难书。根据一名德军军官的回忆，他曾经在一个乌斯塔沙行动队领导人的办公室里，看见六大瓶被泡在福尔马林里的人体器官和眼珠。还有的游击队员被乌斯塔沙抓住之后，用大木锯将人活活分尸，用斧子将人的脑袋砍下来，更是屡见不鲜。在天主教会的帮助下，乌斯塔沙还要求境内的所有居民一律改信天主教，放弃原本在东正教和伊斯兰教的信仰。如有违反，一律按照国家的敌人进行处置。在乌斯塔沙的统治之下，境内的犹太人、吉普赛人几乎被屠戮殆尽，塞尔维亚人的村庄和土地也被占领。除了被干掉的人之外，剩下的都是在乌斯塔沙管理之下苟延残喘的。其他民族的百姓，乌斯塔沙麾下的大杀器——黑色军团的指挥官尤里·弗兰切蒂奇，对于克族军民的改造也是十分成功的。被洗脑的民众心甘情愿的将其他民族的百姓交给黑色军团。不过呢，作恶多端的弗兰切蒂奇，在1942年12月乘坐飞机的时候被南斯拉夫游击队击落，之后因为伤重死亡，结束了他罪恶的一生。也正是因为乌斯塔沙对其他民族的民众，尤其是塞尔维亚人进行了残酷的杀戮，因此呢，塞尔维亚人领导的切特尼克对乌斯塔沙以及克罗地亚民众也进行了以牙还牙、以眼还眼的残酷仇杀，一时之间，巴尔干地区血流成河。而这两个极端组织所造成的极端民族仇恨，一直延续到了今天。1945年，纳粹的气数已尽。这让乌斯塔沙和帕维利奇等人绝望不已。在和南斯拉夫游击队以及切德尼克交手多次之后，乌斯塔沙治下的领土面积也越来越小，高层之间也是矛盾不断。眼见着大势已去的帕特利奇决定交权，并且下令自己的部队坚持抵抗，并且向英国人投降，因为他们知道二战期间英军对待战俘是比较宽容的。而帕特利奇自己和他一家老小却先溜走了。抵达奥地利后不久，帕特里奇见识到了盟军对于纳粹战犯的态度，所以不久之后，他又前往南美的阿根廷去避难。但是因果循环，报应不爽。1957年，正在街头闲逛的帕维利奇遭到一名塞尔维亚青年的枪击，虽然大难不死，却留下了严重的创伤。两年之后，帕维利奇终于在西班牙咽下了最后一口气。二战期间，乌斯塔沙的暴行。是极其残忍的，就连驻扎在南斯拉夫的德国纳粹指挥官都无法忍受。1941年7月10日，驻南斯拉夫的德国将军冯霍斯特就曾经在写给总参谋部的电报里说：“我的部队不得不做沉默的目击者。乌斯塔沙干的事情不符合他们的名声，我必须不断地向士兵保证，我们将会阻止他们的暴行。”但是乌斯塔莎对塞尔维亚族的这种仇恨。只有历史渊源就像1941年5月成立的乌斯塔沙立法委员会所宣称的那样，我们不能过多的考虑对付塞尔维亚人的方式方法，他们已经伤害了我们数百年。如果我们不抓住现在的机会采取行动，他们还会回来的。克罗地亚和塞尔维亚的血仇持续了数百年，所以一旦一方完全掌握了强力的国家机器的话，那么他就会对另外一方。进行血腥的报复。一九四二年二月十七 日， 南斯拉夫的德国外事太保在写给希姆莱的报告里 称， 残暴的行为愈演愈烈。克罗地亚的乌斯塔莎部队正在灭绝塞尔维亚人 口， 他们在公共场合屠杀妇女、儿 童， 甚至是残疾人。目前估 算， 他们已经杀掉了三十万人。而这乌斯塔莎的屠杀手段和纳粹的毒气室政策完全不 同， 乌斯塔莎更多的。是残酷使用斧子、木锯、刺刀对施暴对象进行虐杀。那么，这种暴行的背后，就反映了完全化解不开的民族仇恨。乌斯塔沙有一个著名的指挥官，叫做基可斯洛克。从他的经历，我们就可以看到乌斯塔沙在民族仇杀方面的残忍。基可斯洛克，他出生在波黑的柳布什基，四岁的时候。他父亲因为走私香烟，被塞尔维亚警察射杀。不久之后，他姐姐又跳河自尽。吉克斯洛克从少年起就不断的出入南斯拉夫的监狱。成年之后，他毅然加入了乌斯塔沙，在意大利的基地完成了军事训练。1 9 4 1年4月，他跟随着意大利军队回到了克罗地亚。吉克斯洛克在越过边境的第二天，就抓了400名塞尔维亚男性。用匕首和斧头处死他和他的50名部下，杀了一整夜。因为缺乏经验，沾到的血太多。次日清晨，他们的手套被雪粘着，都摘不下来了。一月之后，基克斯洛克率领的部下袭击了两个塞尔维亚的村落。这次他们熟练多了，不到两个小时就杀掉了173人。听到消息的意大利军队推迟了资助他们军火的计划。在缺少弹药的情况下，截止到7月，杰克斯洛克已经杀掉了 1,800 名塞尔维亚平民。1941年9月，杰克斯洛克被送到了德国达豪集中营学习，随后呢就被任命为代号“专场的克罗地亚集中营的指挥官。他最喜欢用手枪顶住囚犯的太阳穴，让对方猜自己到底会不会开枪。在一次外出巡视的时候，杰克斯洛克。发现了一所传染病院，他将里面最严重的病人带回到集中营，传染给囚犯。1九4 2年，德国盖世太保向乌斯塔沙赠送了几辆毒气汽车，吉尔斯洛克用了几次觉得麻烦，他的部下更喜欢用匕首和斧子来处决囚犯。1九4 2年6月到7月间，他们用这种最原始的手段杀害了几万人。1九4 2年8月。吉克斯洛克被派去配合德国党卫军清剿南斯拉夫的游击队。党卫军当时正在大量的枪毙游击队俘虏和家属，然而他们还是向乌斯塔沙强烈的抗议，说吉克斯洛克是一个精神变态的罪犯。乌斯塔沙迫于德军的压力，只好把吉克斯洛克调往别处，而在那里他又枪毙了两名部下，引起了部队的哗变。围观的德军终于看不下去了，冯霍斯特将军明确地警告乌斯塔沙，如果他们不处理吉克斯洛克，那么德国人将会自己动手。在这种外部压力下，乌斯塔沙将吉克斯洛克撤销职务，软禁了起来。二战结束的时候，吉克斯洛克他侥幸逃到了西班牙，他找了个西班牙女人结婚，但不久呢，这个位西班牙妻子就收到了匿名信。信中详细描述了他的丈夫在克罗地亚的暴行，并且附带了照片。看完之后，这个西班牙女人马上就和吉克斯洛克离了婚。可是吉克斯洛克并没有一丝的内疚，他承认自己的行为有些过激，但他始终认为他所进行的屠杀是正确的爱国行为，只是在方式方法上有些许的欠缺罢了。不过因果报应迟早都会来。1969年4月21日上午，吉克斯洛克被人发现死在卧室里，现场惨不忍睹。法医鉴定时，他先是在洗手间被重伤，接着被拖到卧室里继续遭受虐待致死。他头部几处钝器都不是致命的原因，他是被自己的内出血呛死的。那么，有的人就推断是铁托派来的南斯拉夫特工干的。但是几年之后，当杀手真相大白的时候，所有人都大吃一惊。杀死吉克斯·洛克的人叫做伊里加·斯塔尼，他父亲是吉克斯·洛克的老战友 ，1945 年被铁托的游击队枪决。之后呢，斯塔尼就一直跟随着吉克斯·洛克生活。他到底怎么被南斯拉夫情报局策反的，现在已经不得而知。不过 ，1972 年，他公开了他的刺杀过程。他说，他先在吉克斯·洛克的咖啡里下了毒，但是毒药并没有达到效果。吉克斯洛克只说不舒服。当他蹲在马桶上呕吐的时候，斯塔尼举起榔头，在他的后脑砸了几下。他倒地呻吟了几声，就没有了气息。斯塔尼离开了房间，不过很快又觉得不放心，回去检查，发现吉克斯洛克正在洗手间里发抖。于是斯塔尼就又拿起榔头砸了几下，直到听到头骨碎裂的声音，他才停了手。本来呢，他想把吉克斯洛克拖到院子里埋了，可是吉克斯洛克太重了，在拖的过程中，斯坦尼发现吉克斯洛克仍然有知觉，所以就继续拿榔头进行击打，最终将他杀死。当初残忍处决囚犯的吉克斯洛克，最后呢，也被别人用极其残忍的手段而杀死了。正是因为乌斯塔莎在二战期间对南斯拉夫共产党游击队采取了。极其残忍的血腥手段，所以当他们的末路来临的时候，他们同样遭到了血腥的报复。那么具体情况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。